0: 上世纪九十年代初期，蒋勋第一次来到吴哥窟，他看到被地雷炸伤的行乞的孩子和高高在上的淡淡的微笑，在这微笑里有一种奇特的哀愁。他说：“我们在其他的地方很少能看到一个文明的建筑被遗弃、被植物、被自然、也被岁月毁坏的过程，其表现出的令人惊叹的力量和美丽。想到荣格说：“美不是存在，美是消失的状态。在无限的时间中，任何繁华都是一个消失的过程。”在吴哥的历史上，有两个外国人功不可没，一个是中国人周达观，另外一个是法国人亨利·穆奥。这个叫做周达观的温州人生平不见在于史册，但他留下了一本《真腊风土记》，真腊也就是柬埔寨的古称。书中记载元朝的使团在一二九六年来到先粒，并在此生活一年的见闻。中国古籍的记载成了世界学者吴哥研究的必读。周大观的文字是十九世纪法国人认识吴哥的有力根据。法国人首先挑选了《真腊风土记》，两次翻译成法语。柬埔寨后来成为法国殖民地，周大观的文字可能充当了资料先锋的角色。周德官不过是元朝使节团中的一个随从罢了，但他却是唯一一个在吴哥城还活着的时候就到了那里，并留下文字记录的人。又过了五个多世纪， 1 8 6 1年，法国生物学家兼自费旅友亨利·穆奥来到这里。这个热衷于旅行探险的青年， 30岁就游遍了欧洲和俄罗斯。这一次，他的收获惊人。在人迹罕至的密林深处考察热带动植物的时候，他无意中撞见了恢宏的古代宗教建筑群。这时候的吴哥已经在繁茂的森林中淹没了五个世纪。他一边感慨，一边疑问：这些建筑可以和我们最美丽的建筑相比，比罗马和希腊的庙宇更为壮观。建造这座城池的文明必定是发达的，是什么人建造的呢？当地人说这是天使或者巨人建造的城池，或者是有魔法的国王建造的。有图有真相。穆奥跟他的前任相比，有着更为优美的文笔和绘图的天赋。他留下了比例极为精准的吴哥手绘图稿，说服世人这一切并不是天方夜谭。辛苦的研究工作和恶劣的气候环境，三十五岁的穆奥在见到吴哥之后的九个月死于热病。死在了雨季的他乡，他的仆人兼同伴、当地人福瑞安葬了他，并把他的所有遗物运出森林，搬上轮船，送回欧洲。波奥收集的动物标本在运输过程中丢失了，但是这本日记却安全到达了家乡。在夕阳之下仰望吴歌，不知道应该顶礼致敬的是人的智慧、神的威仪，还是大自然的伟力呢？吴哥窟全部建筑用沙石砌成，石块之间没有灰浆或者其他的粘合剂，仅仅是靠着石块表面形状的规整以及本身的重量彼此结合在一起。在这里，你能看到时光攀爬的痕迹，大树吃掉了庙宇，古藤侵占了佛像，尤其是在母庙塔布隆寺。当地人称作“蛇树”的卡波克树缠上梁柱，探入石缝，裹起回廊，攀上门窗。他们和庙宇你中有我，我中有你，一定程度上破坏了寺庙，也一定程度上支撑了寺庙。这座树与寺扭打在一起的决力比赛时间是以世纪为单位的，至今也没有分出胜负。负责修复的法国人保留下了这奇特的景观，作为吴哥寺庙群被森林吞没的最好实证。这里后来成为电影《古墓丽影》的外景地。从1908年起，法国远东学院对吴哥窟展开了长期的清理工作，并用分析重建术复原吴哥窟。这项工作到了1970年代，因为柬埔寨政局动荡而停顿。上千名替法国人进行修复的工人被红色高棉处死，仅仅有两个人存活到内战结束。修复工作在一九九零年代重新展开，这次在联合国的主持之下，全世界的古迹维修专家对吴哥窟进行了认领，其中包括中国。到了二零零四年，吴哥古迹从濒危世界文化遗产名单中被除名，这标志着吴哥已经脱离了危险。关于吴哥，我们不知道的太多了。比如说，这里到底是国庙还是陵墓，这一点连考古专家也没有定论。世界所有的庙宇都是坐西朝东，但是只有吴哥窟大门朝西。印度教当中，西面也代表着死亡。高明人也把吴哥窟称为藏庙。吴哥窟里神秘微笑的皮什奴神像，到底是不是苏里耶跋摩二世国王本人？那高颧厚唇的相貌，实在是像透了高面人。为什么女王宫里的女王是所有微笑中唯一露齿的一朵？《真腊风土记》中记载，当时吴哥的四面佛、石狮、桥梁、庙宇都是贴金的，是夸张还是属实呢？如果属实，金子如今又去哪儿了呢？这个极度繁华的王朝，以及这片人口百万的城池，到底发生了什么？仅仅一场异族的侵略，怎么能够让整座城彻底被弃、被森林吞没、被世人遗忘呢？你可以尽情的苦苦思索，展开联想。可是吴哥悲笑不语，而时间抵过一切答案。欢迎你来到素描时光，大家好，我是樊素。新的一年，我们继续上路。2 0 1 5年要去往的第一站是柬埔寨。出发之前，可能很多人对柬埔寨的了解跟《穿越杂志》的记者黄婷婷类似，仅限于几个关键词：吴哥窟、高棉微笑、地雷、战乱、红色高棉和贿赂盛行。到那之后，黄婷婷说：“贫困和落后是意料之中的。走在柬埔寨的街头，会产生一种穿越的错觉，以为自己回到了三十年前尚未城市化的中国。嘈杂混乱的交通状况，把蓝天划得七零八落的电线，摆着黑白电视的破落小店，满街撒欢的小孩子和无所事事的大人。最明显的区别大概是肤色吧。如果中国人是牛油曲奇，那么当地人就是巧克力曲奇。”而拨开这一切日常的表象，拨开野蛮生长的原始森林，拨开雨季天空层层的金云和历史迷雾，你会看到演绎高棉文明兴衰的末剧从未落幕。建筑是宗教最宏伟、留存最久远的容器，这一点在柬埔寨尤为的明显。当地人食神、牧王、草民的说法，高度概括了宗教和世俗的等级秩序。在这片国土上，只有四奉天神的庙宇可以用砖石材料，帝王大臣的居所以木材构造，普通百姓只能住在茅草大成的简陋小屋里。在现代化的今天，刚进水泥的民宅开始出现，但是似乎随时会被大风吹走的茅草高脚屋仍然是最常见的民宅。在略显颓败的民宅包围当中，通常会有一座体量巨大、装金饰银的神庙。他们相互反衬，用一种近乎荒诞的戏剧张力，昭示着宗教在这个国家坚不可摧的精神地位。当你置身于吴哥建筑群的时候，更会被这种反差和宗教力量所震撼。在此之前呢，不妨前往暹粒市区观看歌舞史诗《吴哥的微笑》。在声光电特效和柬埔寨古典舞蹈的帮助之下，你会更加直观地了解吴哥王朝的辉煌历史和宗教在这片土地上施展的魔力。开车绕着吴哥城走一圈，正如简洁明了的平面图所示，这个方圆十平方公里的王城是由一条护城河、五道城门、八戎寺、八方寺、皇后遗址、空中宫殿、赖王坛和斗象台构成的。但它远非这些宏伟建筑简单叠加的结果。在空间和时间组成的坐标系中，这个建筑群如同一个巨大而精密的立体迷宫，让人迷失于巨石和密林之中，迷失于文明和自然之中，也迷失于历史和现实之中。精雕细琢,琢的石雕无声地叙述着宗教故事和吴哥王朝的传奇。肆意攀援的藤蔓植物，则以狰狞癫狂的姿态展示大自然的伟力。身处这座迷宫，你能真切关照到自己的渺小。这里的一切都似乎在向你强调一个事实：你只是一个凡人，一个凡人，一个凡人。在没有游人叨扰的清晨，面对坟墓般安静的古老建筑群。僧侣们空灵的诵经声从一些不可知的角落里传来，穿过密林和晨光飘入耳内。这种身为凡人的感觉变得更加的强烈，甚至会生出一个自惭形秽的疑问：自己何德何能有幸窥见神迹呢？黄婷婷在得出这番感慨之后，她说：“奇迹的源头要从公元802年追溯起。”那年，舍耶巴摩二世结束了爪哇夏连特拉王朝对真腊的侵占，在荔枝山开创了吴哥王朝，并且奠定了神王崇拜的基础。这个新生的王朝在与战婆几番博弈苦斗之后，最终光复国家，在1181年建都吴哥通城。9世纪到13世纪，无疑是高棉文化最光辉的时期，彼时。吴哥盛行，湿婆崇拜、毗湿奴崇拜和佛教。但是无论如何，国王永远是他所崇拜的天神或者菩萨的化身。在这种崇拜的激励之下，吴哥王朝先后二十五位国王，一方面开疆扩土，另外一方面在吴哥地区开创了令人惊叹的建筑和文明奇观。神王合一是吴哥王朝所有文化的基础，也是解读寺庙建筑、雕刻艺术，甚至仪式空间的哲学背景。在留存下来的数百座宗教建筑中，最为世人注目的，无疑是八戎寺内四十九座巨大的四面石佛，高眠微笑。作为柬埔寨典型的宗教建筑，八戎寺方方正正，有着严谨的规矩秩序。以五层坛城的形式向中心提升，越往上阶梯越陡直。为了一窥天神的面容，你必须五体投地、手脚并用的攀爬而上，稍有分心或者犹疑，便会头晕目眩，不能自持。这便是乌哥宗教建筑的智慧之处，它利用物理空间的变换，呈现出心灵朝圣的过程，通过信徒自己的身体去理解信仰的真谛。只有在高度精进、专一的状态下，勇敢坚毅地攀爬向上，人类才能体会到信仰的崇高和力量。敬畏的攀爬之后，那些经历了八百多年风雨和战火洗礼的四面佛，在阶梯尽头朝你展露出似笑非笑的神秘表情。他们有着典型的高棉面孔，低垂和顺的眼眉，坚挺宽阔的鼻管和饱满的嘴唇。表情却有着各自微妙的含义，有的闭目忧郁，有的开颜大喜，有的微扬嘴角浅笑，有的凝神思索，安详中透着几分疑惑。在信仰的浸润中，高明人民经历了无与伦比的辉煌，也经历了甘苦自知的战乱苦难。含义不明的羞涩微笑，已经如同面具附着在每个国民身上。和四面佛巨大的神秘微笑不同，他们的笑似乎由自怜与自尊而生，善意、克制，带着防备心。他们独特的幽默感都隐藏在微笑的面具之后。即便是索贿未遂的海关人员，也会向你亮出招牌式的羞涩笑脸，再配上滑稽搞怪的肢体语言，让你怨念顿消，苦中作乐，隐忍生存，随遇而安。似乎微笑是当地人信仰的纹身，也是艰难时事中的生存之道。时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。欢迎回到素描时光，我是凡素，我们继续停留在柬埔寨。在吴哥的信仰和文化中，影响最深远的是印度教的宇宙观。宇宙初创，众神居住的须弥山从水的混沌中浮现，吴哥城和吴哥寺便以此为原型，使巨石神域从环城河中缓缓升起。搅动如海，这是印度教最重要的创世神话。它一再出现在吴哥的建筑中，化身为桥栏、门楣和浮雕。吴哥寺东面的回廊浮雕以非常图案式的秩序表现这段神话：天神和魔鬼为了争夺获得永生的甘露，以巨蛇为绳索在如海中拔河。浮雕左侧是八十八位有魔力的阿修罗，右侧则是九十二位善神。毗湿奴、湿婆、大梵天和猴王哈努曼神情各异的观战，海中翻腾着鱼、蛇、鳄鱼等生物，上方跳跃出浪花生成的飞天女神，人世间的生命由此诞生。印度教观看人性的种种变异，因此吴哥寺的回廊浮雕交错着神话故事和人间历史。对当地信奉印度教的人们来说，人与神的故事似乎没有差别。人世间纷争不断，天神的世界也一样征战不休。无论是天神的战争，还是人间的战争，到了最后似乎都不需要原因了，仅仅因为人性中天然存在着残暴的因子。也许是为了压制这股狂潮，吴哥王朝开始盛行平和宁静的佛教。于是，印度神话中威吓嗔怒的面孔和佛陀安详的面容身姿一同出现在吴哥的建筑中。这一切像极了潘多拉魔盒的故事。在佛陀出手关上魔盒，给高棉人民留下平和的希望之前，疾病、疯癫、灾难、罪恶、嫉妒、偷窃、贪婪等各种各样的祸害纷纷飞出魔盒，散落凡间。吴哥古迹布满弹孔和火烧痕迹的门楣和墙壁，头颅不知所踪的佛像，被恶意抹煞的精美浮雕，无不映射着人类的暴力和贪婪。以1594年暹罗控制柬埔寨为界，高棉民族从此坠入了暗黑系，长时间沦为泰国和越南的玩物，继而被法国和日本相继入侵占领。1953年获得独立之后，这个国家很快又陷入长达30多年的内乱。在吴哥古迹群以东的40公里，有一处被誉为吴哥前身的巨大废墟——崩密列。这里曾经是显赫的宗教中心，也是存放经书的宝库。崩密列周边地区作为红色高棉争夺权力的最后基地，曾经布满地雷，直到2007年，景区周边的地雷才被彻底排查。这正是崩密列沉睡至今得以保存原始面貌的重要原因。地雷保全了崩密列睡美人的姿态，也葬送了无数平民百姓的健康、日常生活甚至生命。数十年的战乱过程中，柬埔寨各派力量受国外支持，使得从前苏联、美国、越南、泰国、马来西亚、中国以及欧洲等国家流入的地雷遍布整个国境，地雷数量甚至超过了全国人口。如今高棉人并不愿意多谈和地雷关系最为密切的红色高棉，对那段血腥残暴的统治。他们更愿意用四个毫无感情色彩的精确数字来代替：三八二零，历时三年八个月二十天
1: 。柬埔寨的一个由联合国支持的战争罪特别法庭裁决，红色高棉的主要监狱长因为犯下堪称人类历史记录中最为恶劣的罪行，将在监狱中度过余生。这项裁决加重了原审法院此前做出的十九年有期徒刑的裁决。检
0: 察官对原来的裁决提出上诉。乍一看呢，如今的柬埔寨和刚刚改革开放的中国很相似，求稳定、求开放、求繁荣、求富裕，一言蔽之就是三个字：要有钱。尽管目前柬埔寨依旧是传统的农业国家，工业基础非常薄弱，贫困人口呢也占了总人口的近三成，但是由于政府推行经济自由化和贸易自由化的政策，市场经济相当自由，美元全境通用，越来越多国家的资金开始流入柬埔寨的农业、旅游业和加工业。最近两年开始呢，来自中国的资金和管理人员也增长迅猛。在旅游业和经济最发达的先粒省，各国资金在省会先粒市内建起了十多家五星级的酒店，市区内专供游客消费的洋人街周边一派繁荣，物价水平和中国的一线城市相当。而在首都金边，欧美和日韩出产的名车满街跑，河畔的洋人街也是人气非常旺。但是，只要踏足稍微偏僻一点的省份，你就会发现一切并不像看上去那么美好。从暹粒市区到崩密列数小时的车程当中，沿途所见的吊脚屋越来越简陋，人们身上的布料也明显越来越少。这还只是冰山的一角。在柬埔寨打拼多年的一位华人企业家说：“眼下正是这个国家经济起步的重要阶段，充满了机遇和挑战。”虽然现在柬埔寨的贪污腐败现象已经向血液中的毒素渗入各个行业，但是相较于中国，这个国家的游戏规则简单明了的多。钱能解决的问题便不是问题。而在面对钱的问题，高明人往往会表现出两种极端。有费尽心思、不惜以身试法捞钱的，也有质朴至极的。穿越的摄影师在金边的时候呢，不小心把钱包落在了一间银行。几个小时之后回到银行门口，保安认出了他，二话不说，主动把分文未少的钱包送上。即便是在民风彪悍的东北地区，酒店的服务生也不会主动索取小费。遇上没有小费的时候，他们会悄然的离开。只要拿到小费，不管是多是少，他们总会轻声说一句 “Thanks”， 以更热情周到的服务表示谢意。柬埔寨很穷，日益发达的旅游业仍然不足以带动整个国家腾飞。但是，坚强乐观的人民是最宝贵的财富，因为他们这个国家复杂而阴郁的一面变得模糊。东南亚特有的美好和淳朴变得更为的迷人，高明人特有的坚韧和希望，是这个终于迎来迟到和平的民族，已经缓缓的迈出了多元化发展的第一步。好，我们稍微休息，等会跟你说两个柬埔寨的中国故事。后来素描时光，我是范素。《穿越》杂志的记者吴奇去柬埔寨的目的呢，是寻找和中国有关的故事。汽车行驶在中国人援建的路上，大雨滂沱，泥坑满地。这颠簸的速度提醒他们，在这个离革命很远的时代，有更多的方式可以把这两个国家联系起来。比如，在柬埔寨拥有一片农场的中国商人，被歌舞团派来的杂技演员，曾经逃难去越南的华人家庭，有的刚来几年，有的已经生息几代了。一九八零年出生的苏马拉加是能说字正腔圆普通话的柬埔寨高棉族男生，几年前参加过一次中文导游大赛，从六百多名选手中成功的进入全国前十，从此成为接待外宾的人选。多次为高官担任导游，他其实并没有中国血统。最初的中文老师呢，是村里的一位华人老太太。老太太是红色高明的幸存者，在那段残酷的岁月里，闭嘴是他自保的方式。那时候说中文的人极易被当作有钱人或者知识分子送进监牢甚至地狱。直到二十年之后，所有人的生活重新开始，老太太才开口说话，开始教人中文。小苏似乎很早就懂得语言改变命运。高中时在餐厅打工，一有富裕的钱就会用来补课学英文，不像两个游手好闲的哥哥。初中没毕业，整天拿妈妈的钱出去喝酒和人打架。他们家一共有十二个兄弟姐妹，这种大家庭在柬埔寨算是普遍，但是经历过战乱，往往很难团圆。二0 0 0年，一个东北医生来到仙利开诊所，小苏得到了一份新的工作，帮医生做翻译。最初他的薪水呢只有50美金，然后呢涨到八200一干就是5年多。他说呢，我跟那个赵老板啊，不是赵本山啊，经常聊天，没事就喝点二锅头，吃点花生米。在他准备换工作的时候，医院来了一位女病人，害了伤寒，住院一个礼拜。两人说话很投机，开始约会了。高棉族的小伙呢，找到一位华人女朋友，算是一桩美事。小苏也觉得很骄傲。他说：“柬埔寨有一句话，只要她是我的老婆，不管怎么样都会见面，这就是缘分。”最后呢，他把翻译的工作让给女朋友，自己去了中国人开的旅行社打工。导游是柬埔寨的好工作之一，只有本国人才能考证，需要高中毕业，还要有基本的英文能力，尤其是在吴哥窟的所在地先粒。百分之九十的居民呢都以旅游业为生，五星级酒店的普通职员工资仅仅是有一两百美金，而导游呢拿到五六百美金不成问题。但是由于索贿成风，常常要委托中介疏通关系，没有两千美金很难拿下。遇到黑中介呢还有可能被骗钱。但是小苏没有找中介，他觉得自己肯定没问题，只是花两百美金去上了五个月的课程。他妈妈去请老和尚算命。对方说：“你家孩子有福气。”当上导游后的小苏依然保持着学习的习惯，每天带团早出晚归，晚上回来继续复习。他说：“我中文没问题，但是知识面还不够。”他是个非常勤奋的年轻人，和多数安于天命的高明人不同，他懂得上进，愿意付出，相信现世的哲学。他说：“人往高处走。”因为工作需要，他时常带客人进出吴哥窟，讲述柬埔寨历史上最辉煌的段落。这让他对于自己的文化和传统相当的虔诚。有的时候呢，游客在庙宇的废墟做出不当的举动，他无力阻拦，只好双手合十向神灵致歉。他说：“当地人都比较穷，但身为一个高棉人，骄傲的来源就是伟大的祖先，让世界认识柬埔寨这样一个小国家。”六十八岁的老母亲也是虔诚的佛教徒，每逢初一、十五呢，都会去给和尚送礼，跟着念经、打坐，寻找觉悟之路。年轻人不那么循规蹈矩，但至少会支持父母的信仰。开着摩托车送母亲去庙里，他觉得也是一桩善事。佛教是柬埔寨的国教。国立学校里每天升旗降旗，校长都会先带着孩子们念一遍佛经。每个省会城市都有宗教广播台，由城里的有钱人赞助，和尚念经，提供宗教咨询。这些都塑造了柬埔寨人的性格：温和、老实、善良。外国人在酒吧街彻夜狂欢，他们依然保持着早睡早起的作息。顶多去本地的啤酒花园，也会吵闹，也会打架，但是未必会因为外国人多了就改变自己。不过呢，小苏也干过一件离经叛道的事情，在自由恋爱尚未普及的柬埔寨，上演了一出未婚先孕。他说那段时间很头痛啊，工作这边不能带团，老婆在家没人照顾，租了一个房子，家长都不知道。他接生那天呢，我一直在儿童医院等消息。出来之后呢，掉了眼泪，觉得自己不应该怎么做。小苏的老婆产后三天就出了院，小苏也很快开始工作赚钱买奶粉。五六个月之后，实在瞒不住，才正式结婚。他们编了一个故事，说小孩是别人遗弃在医院，由他们好心收养的。可是孩子长得太像他了，丈母娘也许早就心知肚明。第二个小孩出生以后，小苏夫妻已经小有积蓄，不愁吃穿，不仅能给双方家里寄钱，还开始为自己的小家买地。晚上闲时，他就骑着摩托车带家人兜风，吃一点鸭仔蛋，喝点果汁，过得还是相当的有味道。在柬埔寨的街边，记者们见到许多的吊床摇晃着，大人小孩酣然入眠。小苏说那是发呆床。农民农闲，城里人没事的时候，都乐得躺在里面发呆。他觉得这有点浪费时间。他在为两个儿子制定的教育计划中，早上是英语班，下午是高棉语的幼儿园，中文就在家里学。这有点像他自己的童年。他说：“教育是人的出路，尤其是在柬埔寨，必须得学会中文。”穿越记者到访的十天之后，砌好围墙，请和尚做一场法事，小苏的新家完工了。在离母亲家100米的距离，他买了180平米的地，盖了一间80平米的台屋。我们知道呢，西哈努克港是柬埔寨最大的港口，有全国最好的沙滩，有一座岛呢还被俄罗斯老板租下，准备开发成娱乐城，已经架上了跨海大桥，租期是99年。在桥的这边有一家海鲜餐厅，是附近唯一使用中国厨师的饭馆。开店已经十二年，这里生意兴隆，顾客以华人为主。华人很会赚钱，也很会享受。而柬埔寨人认为海鲜肉少又贵。白天在那儿做主的是一位六十七岁的余翠萍老太太，弓着腰，但是健步如飞。她能够讲柬埔寨语、中文和越南语，随时切换频道，招呼不同的客人。二十世纪六十年代，他曾作为翻译接待过前来援助柬埔寨的中国专家。九十年代，他当过联合国维和部队的翻译。晚上，他的女儿从银行下班，从市区赶回店里，负起女主人的责任。他同样掌握这几门语言，但是普通话发音不如妈妈。他出生在越南。一九七五年，红色高棉占领金边，消息灵通的本地人迅速逃散，其中也包括于翠萍一家。他的祖父从东莞迁移至此，家境不错，还雇了来自越南的佣人和厨师，这是他会讲越南语的原因。家里八个兄弟姐妹在那时候跑散，如今有六个人留在美国。因为会讲越南语，余翠平跟着越南人混过了边境。后来他在难民营找的父母，病魔很快让他们分离。余翠平说：“生活不成问题，就是苦一点而已。只要安分守己，不偷不抢，就没什么。”在越南十年的难民生活被他一笔带过。他总是说，不管那些国家大事，到处都是生活，保存自己就好。去到那里就是求安，能够活下来就是幸福。他回忆到，在他读书的时候，老师会讲毛泽东思想、国际主义精神。他说，周总理和西哈努克的关系非常好，受到他们的影响，我们都有一颗爱国的心。但是，眼看周围的人奔去革命的中心，都死在了战场。红色高棉的歧路仿佛一场噩梦。在生命和历史狭路相逢的时刻，语言是最好的通行证，因为能讲越南语，他在越南排华时期也没有受到影响。1985年，柬埔寨边境重新开放，余翠萍选择回国。这个时候，原来的土地和房子都不复存在，一切档案也接近湮灭。大家都是两手空空，他只能通过语言来证明自己的身份。他向官员陈述自己出生于何时何地、籍贯在哪儿、亲戚是谁，重新成为一个柬埔寨人
1: 。
0: 回国之后，他的第一份工作就是中文老师。丈夫先是出海打鱼，后来上岸从事电器维修，来到西港投奔亲戚。这个小康之家开始缓慢的重建。余翠萍的儿子不幸早逝，只有一个独生女在身边。女儿很争气，毕业于金边财经大学管理系，在银行工作的十七年，已经是联合银行西港分行的行长。她说：“我不希望他搞政治，希望他从商。我们晓得自己是什么身份。”母亲用语言保命，女儿用语言立业。正是因为精通多门语言，于翠平的女儿得到了老板的信任，老板把餐厅所在的这块土地委托给他管理，让他自负盈亏。如今餐厅的收入已经是他工资的三倍。因为工作太忙，他也只要了一个女儿，现在四岁了。于翠平说：“我们都太平凡了，不值得一提。”他说：“在柬埔寨很容易讨生活，没什么压力。这里空气很好，人口也少，吃的新鲜，没有天灾，下大雨不会涨水，连台风都没有。周围都是岛，以后也不想再去别的地方了。”好，这是于翠平老太太描述的柬埔寨。听完之后，你有什么想法呢？如果你有去柬埔寨的打算，那最后一件呢，我要向各位推荐几个必去的地方。几本你或许可以提前看看的书和电影，我们稍后见。欢迎回到素描时光，我是凡素。如果想要去柬埔寨旅游的话呢，最佳的时段应该是每年的十二月到次年的一月份，因为那个时候呢，潮湿度和温度都比较低，而且降雨量比较少。因为柬埔寨只有两个季节，五到十月份是雨季，十一月到四月呢是旱季。如果你想避开旅游高峰期，选择雨季拜访也没关系。有几个地方呢是推荐必去的。第一个呢就是刚才我们介绍过的崩密列，那这是小吴哥窟式的寺庙，曾经是皇家图书馆，藏有大量的经书。你可以看到吴哥窟被发现前在丛林当中沉睡的模样，但是很可惜啊，因为保护不力，崩密列的很多的雕塑呢现在已经被盗走了。第二个推荐的地方呢，叫做洞里萨湖，又称为金边湖，是东南亚最大的淡水湖，也是湄公河的蓄水湖，位于中南半岛东南部柬埔寨的西部。湖滨平原和湄公河三角洲一起组成了柬埔寨中部大平原，是柬埔寨重要的农业区和稻米的产地。相传洞里萨湖底呢，有一条七头蛇神。有一天，蛇神的女儿即将嫁给印度王子，于是呢，这蛇神便张开大嘴，把大部分湖水吸进肚子里，很快就变出了一大片肥沃的土地作为女儿的嫁妆。据说，因为有蛇神助手，洞里萨湖的汉语两季变化才会如此的明显。那还有必去的地方呢，就是吴哥城了。整个城市呢有五道城门，除了东西南北四个方向各开有城门之外，在东门的北面还开了一座胜利之门。城门都是塔形的结构，每个塔身上呢都有面向四方的四面佛像，以慈悲的眼神检阅着每一个进入城门的人。城墙外呢就是护城河，城门外呢各有一座桥连接城里城外。每座桥采用印度教的神话故事，两边各有二十七尊二点五米高的跪坐石雕半身像排成一列，一边象征神灵，一边象征着恶魔，双方进行激烈的决力。好，这是我推荐的三个必去的地方：吴哥城、洞里萨湖和崩密列。那么有三本书也想在这儿跟大家分享，有一本叫做《高棉叙事》的英文书，是耶鲁大学出的。耶鲁大学呢有一项持续多年的研究课题，就是柬埔寨大屠杀，极力挖掘和厘清1975年到1979年波尔布特在柬埔寨执政之后开启的极左历史。现在呢，关于这项研究的成果已经相当的丰硕。那么这本书呢，就是其中的集大成之作，已经再版了三次。在柬埔寨的机场，这类英文书籍摆得满满当当，包括历史专著、人物传记或者图集。好像这个国家并不避讳对外展示这道伤疤。包括耶鲁大学在内的知识分子群体都在试图保存这段集体的记忆，并且把它作为全球性的教训。对于学术研究和媒体来说，这样极端的历史事件是永动机一般的选题热点。但是对于经过苦难的当地人来说，很多人宁愿忘记。在他们眼中，执政八年的首相洪森尽管有功有过，但是光是结束红色高棉这项政绩，就足以让民众感恩戴德。好，第二本书呢叫做《柬埔寨五月盛放》，这是中国青年出版社出的一本中文书。这是刚才我介绍的这位中文非常好的柬埔寨导游小苏推荐的。他呢对中国的时事政治和吴哥王朝的历史都有一定的了解。那在众多有关吴哥的中文出版物当中呢，他挑选了这一本，应该算是比较高的肯定了。那在书籍方面，还有一本叫做《东南亚的印度化国家》，是商务印书馆出版的。英国历史学家霍尔所著的《东南亚史》是这领域的扛鼎之作，早年也是被商务印书馆翻译成中文，分成两册出版。如今在市面上已经很难找到。而在霍尔的书中，他曾经极力推荐过另外一本书，就是这位法国东方学家塞代斯所写的《东南亚的印度化国家》。这是在世界历史研究的范畴中，第一次把东南亚地区作为一个整体进行综合性研究的论著。作者在东南亚地区度过了30多年，专门从事考古发掘和历史研究，记述了自公元初年至151年葡萄牙人占领马六甲为止的东南亚历史，考察了东南亚各国受印度文明影响这一突出的特征。尽管作为殖民宗主国的法国名声不佳，但是塞代斯能够留下如此扎实的史笔，已经属于万幸了。这是了解东南亚古代史的不可不读的著作。好，说完了书籍，紧接着我们看看在出发之前有没有关于柬埔寨的电影，也可以在家里先观赏观赏。那比如说有一部电影叫做《稻田里的人们》，柬国故事，它的导演叫做潘里德。那其实不发达的国家和地区的电影被关注，很大程度上是因为它特殊的历史，而并不是电影作品本身。那像这部《稻田里的人们》也不例外，因为它的产地名字叫做柬埔寨。电影的内核呢是一个农村家庭的悲剧故事，放在眼下中国的电视荧屏，可能我们并不会觉得它非常戏剧化。它的剧情大概是这样子的：女人被蛇咬了一段时间呢，不能参与农活；她丈夫呢又被竹签插伤了腿。虽然心急如焚，可是呢也照顾不了田间地头。等到女人完全支撑起这个大家庭的时候，男人却在稻谷熟透前死了。后来，女人疯了，被村里押进起来。懂事的大女儿担当起了一切的责任。还有一部电影呢，叫做《杀戮之地》，是一部美国片子。对于处在世界经济链条末端的柬埔寨而言，电影呢显然是一桩奢侈的生意。想要进入大荧幕的光影奇观，首先呢都要借助西方人的试点和目光。这个呢，其实也跟中国的情况类似哈、啊，就是19世纪末摄影进入中国的时候，主要的历史影像记录都是由外国人操刀，尤其是在处理红色高棉这样的敏感而又酷烈的题材的时候，也许让一个《纽约时报》的记者进行战地采访是再好不过的桥段。而且呢，同时要辅以一个柬埔寨人做翻译，两个人一起经历战火，见证红色高棉的血腥残暴，爬过满是尸骨的道路和河流。这当然让远在现场之外的观众能够通过生动的影像理解柬埔寨的痛苦。但是呢，这部电影它有一个缺点，就是说呢，在戏剧化的情节之下，潜藏的还是一股有隔膜的情感。影片的结局呢，是让翻译和美国的朋友在难民重逢，从此投入了美利坚的怀抱。有人觉得这似乎是一种太简便的处理方式。好，之后要推荐的一部电影呢，叫做《吴哥的阴影》。大家可能非常熟悉关于他的导演和主演的名字，就是中国人民的老朋友希哈努克。我们知道呢，希哈努克是柬埔寨的老国王，他在中国呢是居住了很多年，最后去世的时候呢都是在北京。那其实我们别以为只有普京、奥巴马之类的大国领袖喜欢秀肌肉当影帝啊，其实柬埔寨的老国王希哈努克才是正派的演员。他的生平有两件奇事：第一个呢，就是持续见证柬埔寨一个世纪以来的风云际遇，经历过登基、政变、荣华与流亡；第二个呢，是在汹涌的历史大潮当中，保持自己的小情调，比如说拍电影。他倾注了大量的时间，亲自指导并且担纲电影，很多影片的情节，索性直接取自于他自己经历的戏剧化的人生。比如说，在这一部吴哥的阴影当中，柬埔寨亲王担任反间谍工作，与阴谋发动政变的国内外反动势力斗智斗勇，充分展现了过人的政治能力，捍卫了手中的权力，堪称是他波兰一生的微缩景观。可惜了，这部影片的这个质量比较的粗糙，那要不然呢，甚至可以把它拿来和这个喜欢画画的皇帝宋徽宗，或者是，呃，风流潇洒倜傥的肯尼迪，来比较比较。好，如果有机会的话，大家就去看一看，或者翻一翻我刚才提到的几本书和电影。好了，以上就是今天素描时光的内容。如果你打算去柬埔寨的话，祝你旅途愉快。如果你已经去过了，欢迎你跟我分享你在柬埔寨的旅行
1: 见闻。<音乐> I try to stop the world from moving so fast. Try to get a grip on where I'm at and simplify this dizzy life and put my feet in the grass. I'm going. Food is grown. I'm going.